0: E allora ci siamo fatti precedere stamani dal pezzo che tutti ricordano, moltissimi dei più antichi ascoltatori ricordano perché del nostro amico Walter Di Gemma, un pezzo salace su una figura mordace, diciamo così, che era quella del de Ratanà, il quale era mordace non solo per metafora, era un personaggio veramente particolare, diciamo così, e la canzone di Walter Di Gemma ne ha restituito alcuni dei tratti, credo, della sua personalità. Eh, di questo oggi parliamo con Carla De Bernardi, che saluto, che ringrazio, che vedo in collegamento ciao, con noi ciao. buongiorno Carla, cosa ha a, a che fare il mitico Don eh, Gervasini il pre de Ratana, con il cimitero monumentale di Milano? ce lo spieghi sì, tu? è molto
1: facile perché mi senti?
0: sì sì, ti sentiamo benissimo
1: perché è sepolto lì e è sepolto in un bel monumento devo dire è eh, fatto dal feo bedeschi nel 55
0: e poi vediamo se riusciamo a vedere anche le foto nel frattempo e... come al solito
1: Sì, ho mandate le foto del monumento sì. perché è molto bello eccolo qua eh, vabbè, questa foto un po', è un po' bruttina ma però pazienza rende l'idea perché il pret è circondato dai fiori allora lui era in una certa posizione al monumentale poi l'hanno spostato vedete il muro dietro è quello che dà sulla toilette e qualcuno dice che l'hanno voluto castigare così perché lui è sempre stato castigato in vita per la sua originalità, in realtà è perché tantissime persone vanno a trovarlo tant'è che è circondato dai fiori, non solo questo mazzo che vedete, questi mazzi che vedete ma proprio c'è una grande aiuola, dovrebbe esserci una seconda foto ed è eh, eh, curato da dei volontari, da due gruppi di volontari, ecco vedi Praticamente un, è un, una specie di serra e dietro, sul retro, si intravede una cornice con eh, gli ex voto, cioè con i ringraziamenti per chi crede o pensa o è così di essere stato guarito dal predere Tanà, tant'è che lui ha un braccio e la zona del cuore che è bronzo che è diventato praticamente d'oro a furia di strofinarlo, perché la gente va lì, proprio lo accarezza e quando ci sono le sue giornate, cioè l- l'anniversario della della nascita che è il 3 di gennaio, lui nasce nell'867, e della morte, muore il 22 novembre 41. quando ci sono i suoi anniversari vengono un sacco di persone e gli mettono una stola come se dovesse dire messa, anche quella foto lì dovrebbe esserci. E chi era a prendere Tanà? So- ecco, queste sì. sono delle volontarie che sono, vedi, che c'è questa grande stola, e la signora lo sta accarezzando proprio sul cuore perché è per gratitudine allora tu sai chi è la Ma certo che lo sai
0: beh grosso modo sì però credo che molti di coloro che ci ascoltano non lo sappiano è una figura mitica quasi mitica
1: mitica, mm. mitica. una grandissima persona <ride> ehm, allora lui nasce eh, da genitori molto poveri a Robarello, Robarello è vicino a Varese viene mandato in seminario perché potesse studiare, siccome era intelligentissimo, i genitori si svenano come succedeva spesso all'epoca per mandarlo in seminario. Lui va in seminario e nel 92, vi do anche un po' di date così si capisce la cronologia, lui viene ordinato in Duomo, viene ordinato in Duomo e poi passa in diverse parrocchie finché nel 97 Approda a Retanate, ed ecco perché si chiama Pret de Ratanà, approda a Retanate nella tenuta, nella parrocchia del Conte Greppi. Conte Greppi è un signore aristocratico, però abbastanza reazionario. E cosa succede? Che quando nel 98 scoppia la rivolta della Michetta a Milano, vale a dire quella rivolta in cui gli operai, gli artigiani, i calzolai, eh, tutti i proletari, protestano per l'aumento del prezzo del pane dovuto all'aumento del grano per una legge di non so quale governo, forse il governo Giolitti, mi posso sbagliare, eh? Tutto quello che dico è opinabile, mm-hmm. perché delle volte confondo, eh, però basta andare sul web e si trova tutto. E, la rivolta dell'amichetta, il generale Bava Beccaris, famosissimo, diventa famosissimo perché spara sulla folla, eh e questi qui erano disarmati, non avevano armi, quindi proprio vengono massacrati. Umberto I, il re, poi dà la medaglia d'oro al Bava Beccaris per meriti... Militari per aver sedato la rivolta, per aver letteralmente riportato la città alla calma, questo dicono i cronisti dell'epoca, e pensa che questo costerà la vita a Umberto, al re Umberto, perché l'anarchico Bresci che verrà a ucciderlo nel 1901 a Monza, Monza giusto? Monza sì. eh, lo ucciderà proprio perché ha dato, si è permesso di dare questa onorificenza a un assassino. Anarchico Brescia arriva in Italia, piccola divagazione perché sempre vanno fatte per divertirsi un po', arriva arriva a Milano dall'America dove lui eh, abitava, si era trasferito e abitava con degli altri anarchici in una comunità vicino a New York, a Patterson per l'esattezza e ehm, arriva a Milano, va a dormire in una pensioncina eh, al Bottonuto, il Bottonuto era un un quartiere che non c'è più, tra Via Larga e Piazza Duomo era il quartiere dei postriboli per la gente, per i poveracci, perché i ricchi avevano i postriboli in via San Carpoforo si, e in via Brera, infatti si dice, e fiori, fiori chiari anche, infatti si diceva che chi dice, se incontravi uno che ti diceva voi in San Carpoforo sapevi che andava in una casa chiusa e ehm, al Bottonuto c'erano queste case chiuse, c'era un ristorante che si chiamava Il Pecet e l'anarchico Bresci trascorre lì la sua ultima notte, prima di andare a uccidere Umberto I, proprio perché aveva premiato il pret. Eh, nota che poi il Bresci muore in carcere in maniera molto oscura, probabilmente viene suicidato in carcere, ma questo non è il tema di oggi. Allora lui viene ehm, scomunicato, sospeso a Divinis, perché il conte Greppi fa in modo che lui venga sospeso per via della sua eh, solidarietà con i poveracci della rivolta dell'amichetta, poi nel 1903 viene restituito in sacris, che vuol dire che gli ripermettono mm. di fare il prete, ma questo passa sotto silenzio, non, non lo dice nessuno, e lo mandano a fare il parroco a San Bernardino le ossa, eh, vicino alla statale, piazza, sì. eh, piazza San, come si chiama quella piazza lì? la piazza, vabbè, insomma, non è importante, e San Bernardino Leossa sapete tutti che cos'è, adesso non c'è il tempo di raccontarlo, però merita una visita. Credo Piazza Santo questa... Stefano. Piazza Santo Stefano, bravissimo, che poi di fronte c'era il, il ristorante pugliese. E, eh, San Bernardino Leossa ha questa caratteristica di avere delle grandi teche con teschi e tibie e che sono stati anche montati per fare delle specie di decorazioni, sì. però andare a San Bernardino Leossa era un po' una punizione, eh, a un certo punto qualcuno, mh, una brava persona che è stata guarita da lui, gli regala una casetta in via Fratelli Zoia, a, eh, vicino a Cascina all'interno, dove aveva abitato il Petrarca, quindi vedi come tutto si ricollega. E lui lì eh, mh, acquista una fama di guaritore, perché lui aveva studiato le proprietà delle erbe officinali durante la, il servizio militare a Caserta, ed era diventato abilissimo nel mescolare le erbe e nel fare degli infusi, dei decotti, e curava la gente con queste cose, con la la malva, il rosmarino, la maggiorana, eh, la lavanda, tutte erbe che trovava in zona dove era lui, intorno a Cascina all'interno. Poi prendeva l'acqua dei fontanili, proprio l'acqua che sgorgava dalla terra, perché il fontanile sgorga dalla terra, e ehm, usava le sanguisughe e poi usava un metodo suo particolare che era di strepitare come un pazzo, prendere eventualmente a, 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 a ceffoni a o a cacci per sedere il malato <ride> quando capiva che il malato era un malato immaginario perché lui aveva questa dotta e lui ti guardava e vedeva Laura. Sai Laura è questa specie di ehm, come dire, energia luminosa che abbiamo tutti intorno che però non si vede a occhio nudo, la vedono soltanto i pranoterapeuti e e gente particolare. Lui vedeva Laura e vedeva dove Laura si interrompeva e quindi capiva che in quel punto c'era una lesione, quindi se tu eri malato ai polmoni, al fegato, al pancreas, lui lo capiva, ma se Laura era integra. E non c'avevi un tubo di niente, lui si arrabbiava e quindi prendeva a calci, mandava via, diceva, ah, vada via, lei non ha niente. Diciamo, basta, che, tutto, diciamo, tutto che, diciamo
0: che Freud non sarebbe stato tanto d'accordo, ma no, insomma, era più efficace il prendere Ratana.
1: E una volta che una signora andò lì e parlando come una pazza, a, 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 a cascata gli disse che suo figlio che aveva già tre anni non parlava e la donna si agitava e parlava e parlava e parlava, lui gli rispose se parla solo lei come vuole che parli suo figlio e l'ha cacciata via. Comunque lui curava veramente e soprattutto accoglieva tutti, cioè chiunque si presentasse alla sua porta trovava un pezzo di pane, solitamente raffermo, un frutto solitamente andato a male però le cure che lui riteneva necessarie e, e guariva, si dice che abbia anche guarito la figlia di Mussolini che aveva eh, la poliomielite, se non ricordo male, insomma a un certo punto lui finisce la sua vita mm. a Cascina all'interno fai conto che la fermata del tram 34 diventa la fermata del prete de Retanà in via Forza Armata. proprio diventa la fermata dedicata a c'è anche a lui. un
0: libro che si intitola così, fermata... eh, libri,
1: c'è anche un film fermata che si chiama Gervasino. Lo strigone di città
0: che, che tra eh, l'altro è stato fatto da Gianfranco Bettettini, masmediologo autorevole e docente della Cattolica.
1: Ma bravo, vedi, io non l'avevo detto e il, il, il regista di Aldo, perché pensavo maestro che maestro di Aldo Grasso,
0: noto. E maestro di Aldo Grasso, tra le altre cose. Detto per inciso, ah, ecco. ma comunque... <ride>
1: Quindi il prete, tra l'altro poi lui non si cambiava mai la tunica, cioè aveva sempre la tunica sei piena di patacche, eh, non, era proprio un prete... Eh, ecco, ma com'è che arriva al monumentale,
0: monumentale Carla? Perché mi pare che sia su spinta popolare che arriva lì.
1: Sì, esattamente, su spinta popolare, su richiesta popolare, però un po' per evitare l'effetto, io lo chiamo l'effetto Padre Pio, lo spostano appunto in un angolo e anche la sua casa, mia fratelli Zoia, viene demolita. Per, subito, per evitare che diventi un luogo di pellegrinaggio, perché avevo proprio paura che diventasse mm-hmm. come la grotta di Padre Pio a, a, in Puglia. E quindi, anche questo, mandarlo in fondo, in fondo, in fondo al monumentale. Noi ci andiamo spesso, perché le, durante le nostre passeggiate ce lo chiedono, ma ci sono delle volte che andare fino da lui Senti, significa ma... aggiungere un quarto d'ora alla passeggiata. Carla, ma ancora oggi,
0: dare... ancora oggi è meta di, di persone, ah, di pellegrini. Altro che,
1: Guarda, le due grandi... ci sono tre posti al monumentale che sono meta di ehm, Fedeli. Uno è il Pret, del Retanà. l'altro è il cosiddetto Cristo Bianco della tomba Melzideril, dove il venerdì si va lì a fare i voti, a chiedere le grazie. E poi il Don Giussani, perché Don Giussani, che sappiamo mm, che...
0: fondatore di CL.
1: Giudicesca. Sì, gioventù... io, io preferisco ricordarlo come gioventù studentesca che come eh, CL, perché CL è la derivazione. Di gioventù studentesca, ma lui era una grande persona prima che eh, diventasse eh, quello Comune Liberazione diventasse un un partito eh, diciamo politico. Lui eh, io l'ho conosciuto perché sono vecchietta ed ero andata qualche volta al Parini, alle sue riunioni. Poi insomma io ero un po' ribelle, non ero proprio una persona, una ragazza allineata per cui sono andata solo qualche volta, ma lui era un trascinatore dei giovani, li motivava, lui eh, in treno, sto parlando di Don Giussani, venendo a Milano, ogni tanto interrogava i giovani eh, sul catechismo, su cosa sapevano e scoprì che i giovani non sapevano niente e allora decise di fondare eh, GS proprio perché pensò che i giovani avessero bisogno di un'educazione eh, su temi religiosi, ma non era un bigotto, capisci? Era una persona di altissima qualità. Vedi che eh.
0: allora c'è qualche trade union fra il prete Ratanà e, e Don Giussani, per certi versi, no? C'è un'anima popolare per... sì, certo, che si cioè, incarna in però... forme e anche diverse, però. di fronte però... alla
1: tomba di Don Giussani tutti i giorni, spesso nell'intervallo, nell'intervallo ci sono gruppi di giovani che li vedi che, che vengono dall'ufficio, sia donne che uomini, e proprio vedi che sono vestiti da ufficio, e vanno lì e gli portano i fiori, la tomba di Don Giovanni un bel giorno vi posterò la la Beh, foto Carla, è di fiori
0: intanto il regista mi sta praticamente facendo segnaci siamo già alle 9.32 dobbiamo salutarci però questo, questa fotografia sul pre Ratana, credo che sia stata molto efficace e molto bella e, mh, ci consente anche di recuperare una figura che al di là di tutto non perde la sua attualità siamo nel 2022 siamo Assolut- nel 2022 e, e insomma il pre è ancora popolare meno male verrebbe da dire perché
1: sì di, guarda ma di... al, agli anniversari si riempie la chiesa, perché al Monumentale c'è una chiesa cattolica legata alla parrocchia di San Francesco, di Sant'Antonio scusami, e, e viene un sacco di gente alle messe della, della, dell'anniversario di nascita e di morte.
0: Beh, io ringrazio allora um, Carla De Bernardi, il tempo vola quando c'è questa rubrica, <ride> grazie Carla, noi ci diamo appuntamento a lunedì, a lunedì prossimo allora, grazie ancora. Fantastico.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti. Arrivederci, buona settimana.
0: Adesso la bomba umana, Francesco Borgonovo, eh, con un ospite in particolare, ve lo dicevo, un docente che è stato tra i primi studiosi del pensiero di Alexander Dugin, Lorenzo Maria Pacini. Buon ascolto, buona mattina a tutti. Avete ascoltato La piccola città.